0: Ich bin total happy hier zu sein in der Schweiz und ich würde auch gerne auf Schweizerdeutsch predigen, aber das ist leider nicht möglich. Wenn ich was, ähm, wenn ich was schade finde von der Zeit, wo wir in Wettingen waren, dass wir kein Schweizerdeutsch richtig gelernt haben. Ähm, wenn wir nochmal in die Schweiz kommen würden, dann würden wir sofort anfangen Schweizerdeutsch zu reden. Also wir waren lange in Wettingen und haben die Schweiz unglaublich lieb gewonnen. Wir wollten eigentlich auch gar nicht weg aus der Schweiz, und äh, aber der beste Ort, wo wir sein können, ist da, wo Gott uns haben will. Und so hat uns Gott damals weggerufen aus der Schweiz. Wir waren dann kurz in Amerika noch für zwei Jahre für ein Masterstudium und jetzt wieder zurück in Deutschland. Eigentlich wollten wir eh immer zurück nach Brasilien, aber vielleicht, wenn wir mal Rentner sind. Ähm, wir waren gestern in Mutten, der Thomas hat uns rumgeführt. Was für eine schöne Stadt oder ein Dorf ist es, gell? Ist es ein, oder? Also das ist ja, also ja Wahnsinn. So schön habt ihr es hier, das ist ja verrückt. Ähm, und äh, wir, wir sind gar nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Ich habe den Thomas, glaube ich, zehnmal gefragt, Es kann nicht sein, dass da nur 8000 Leute wohnen. Äh, das fühlt sich so so metropolisch anschauen. Also ihr habt es so schön hier und ich war heute Morgen auch total äh, ermutigt, als ich jetzt hier in euer Gebäude reingelaufen bin. Das ist schon auch wunderschön. Und ich wünsche mir, dass dieser Pioniergeist, irgendwann mal haben ja Leute da vorne das Haus gebaut und dann vor 20 Jahren diesen Saalanbau gemacht, dass dieser Wunsch, dieser Pioniergeist, dass der in euch weiterleben darf äh, in den kommenden Jahren, weil ihr seid ja direkt vor dem Stadttor. Und ich habe noch diesen Vers, irgendwie, an den habe ich vorher gedacht, im Psalm 24, wo es da heißt, macht die Tore weit, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Und ihr seid vor den türen Murtens. und vielleicht ist es auch so eine prophetisch-strategische Lage, dass ihr den Murtenern und Murtenerinnen sagt, äh, macht die Tore weit, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Der Thomas und die Gertraud, die sind uns sehr, sehr lieb über die Jahre gewonnen. Äh, ihr kennt Thomas und Gertraud ja jetzt auch schon fünf Jahre und das sind wirklich besondere Leute. Also von diesem Schlag von Menschen gibt es es sind immer viele auf dieser Welt und äh, das sind so tolle Leute und ich bin total happy, dass ähm, ihr den Thomas und die Gertraud bei euch habt. Äh, genau, ich habe eine Predigt mitgebracht, die, den Bibeltext, den kennen wahrscheinlich alle von euch, die ihr schon länger im Glauben seid, in Markus 10, Gell? den kennt ihr, Markus 10, äh, da geht es um einen Mann, der heißt Bartimaeus, aber in dem Bibeltext geht es um Ablenkungen und Unterbrechungen im Alltag. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jemand, der ist super schnell ablenkbar. Also ich kann mich auf meine Predigt irgendwie konzentrieren und ich schreibe was und es kann sein, dass ich fünf Minuten später getrocknete Taubenflügel auf eBay einkaufe, weil an meinem Büro ein Vogel vorbeigeflogen ist. Gibt es unter uns heute Morgen auch Leute, die sind super schnell ablenkbar? Hebt mal eure Hand hoch. Super schnell ablenkbar. Okay? Also da machst du irgendwas und in einem Augenblick machst du irgendwas anderes. Und das Interessante aber an Ablenkungen ist schon ein bisschen ähm, die Art und Weise, was mich unterbrechen lässt, offenbart auch, was mir wichtig ist und was nicht. Machen ein Beispiel. Wenn meine Frau mich anruft und ich bin gerade in einer ganz wichtigen Sitzung, nehme ich natürlich trotzdem mein Handy ab. Amen. Liebe Männer, wenn deine Frau dich anruft, egal welche, am besten abheben, weil da irgendwas könnte ja sein oder es ist einfach wichtig, wenn die Frau anruft. Wenn jetzt aber, sagen wir mal, äh, irgendjemand anruft, irgendein Kollege oder so und ich habe gerade eine super wichtige Sitzung, dann sehe ich das und mache auf stumm und ich rufe dann später zurück, weil die Art und Weise, was mir wichtig ist, lässt mich auch unterbrechen meinen Alltag und darauf reagieren. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie doch auf in Markus 10, die Verse 46 bis 52. Markus 10, 46 bis 52 und ich lese mit euch den Bibeltext. Seid ihr dabei? Ihr müsst, müsst ein bisschen mit mir sprechen, Ich bin das, sonst denke ich, ihr schlaft ein. Bei uns in der Church, ist war alles ganz laut. Seid ihr dabei? Okay, Markus 10. Okay, Also, guck mal, da heißt es hier im Bibeltext, und sie, Jesus und seine Jünger, kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und eine große Volksmenge, saß ein Sohn des Timeus, Bartimus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus... Du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen, er aber rief noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du? dass ich dir tun soll. Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehnt werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und zugleich wurde er sehnt und folgte Jesus nach auf dem Weg. Der erste Predigtpunkt von heute Morgen heißt, auf was wartest du? Sag doch mal zu deinem Nachbarn, auf was wartest du? Sag mal zu deinem Nachbarn, auf was wartest du? Auf was wartest du? Schaut mal, in der Bibel ist es ja so, dass die Autoren, die haben mit Worten gespart. Ihr müsst dann auch wieder aufhören. Sagt, also okay, ich erkläre euch kurz, wie das geht. Also, wenn ich, wenn ich frage, sag doch mal kurz zu deinem, auf deinem Nachbarn, auf was wartest du? Dann sollst du nicht antworten, auf was du wartest, okay? So, also, komm, wir fangen mal an. Also, der erste Predigtpunkt von heute Morgen heißt, auf was wartest du? Frag doch mal kurz zu deinem Nachbarn, auf was wartest du? Und dann ist schon wieder ruhig, da ist er mir jetzt so. Okay. Auf was wartest du? Schau mal, Markus, der spart mit Worten. Die Bibel war ja damals ein ganz, äh, also man hat ja nicht irgendwie Papier gehabt, wie jetzt bei uns. Und man kann da irgendwie 20 Sachen schreiben. Und auch das, was in der Bibel steht, ist ja auch wichtig und hat alles seinen Sinn und seinen Zweck. Und äh, Markus spart nicht mit Worten. Und bartimeus der Name bartimeus ist total interessant, weil der Name Bartimeus ist eine Mischung aus Hebräisch und Aramäisch. Und Markus aber, er schreibt ja sein Evangelium für ein hellenistisch geprägtes griechisches Publikum. Ihr wisst es ja, dass Matthäus zum Beispiel, der schreibt ja sein Evangelium noch in Aramäisch und der schreibt ganz viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament, weil er schreibt für die Juden. Und für die war das wichtig. Markus aber schreibt für ein hellenistisch griechisch geprägtes römisches Publikum und er benutzt, benutzt ganz wenig Sachen aus dem Alten Testament. Als ob Markus oder als Gott uns sagen möchte, Bartimäus ist einfach nicht nur ein Mann, er ist auch einer von uns, einer von dir und mir, weil Bartimäus ein, eine Mischung aus Hebräisch und Aramäisch ist, und Markus jetzt für eine hellenistische Gruppe schreibt, es ist so das Weltbild von der damaligen Zeit gewesen, das allumfassende Weltbild. Und Markus wird uns hier vorgestellt, er, äh Bartimeus wird uns hier vorgestellt, als ein blinder Mensch. Wir wissen nicht genau, wie lange Bartimeus schon blind war, aber Markus gibt uns den Namen von diesem blinden Mann. Jesus heilt im Neuen Testament viele Blinde. Von niemandem haben wir den Namen aufgeschrieben, außer von Bartimeus bartimeus bedeutet wortwörtlich übersetzt Sohn des timeus Also er wird vorgestellt, Bartimaeus, Sohn des Thimaeus und Bartimaeus bedeutet Sohn der Schande. Thimaeus bedeutet Sohn der Ehre. Lässt vielleicht darauf schließen, dass bartimeus schon von Anfang an, seit seiner Geburt blind war. Ich meine, wenn du vielleicht gerade ein Kind bekommen hast oder vielleicht erwartest du ein Kind, dann ist jetzt bartimeus nicht so ein guter Name, den man sich aussucht. Sohn der Schande. Okay? Irgendwas war wahrscheinlich bei der Geburt von Bartimeus schon in seinem Augenlicht so, dass man sehen konnte, der war blind und deswegen haben sie ihn genannt, Bartimeus Sohn der Schande. Aber Bartimeus ist zwar blind, aber er ist nicht doof, weil er bettelt an der Hauptstraße, die jetzt von Jericho unten, ne, beim Toten Meer, von Jericho hoch nach Jerusalem führt. Und er bettelt. Und das Interessante ist, als Jesus jetzt in diese Stadt hineinkommt und Bartimeus hört, dass Jesus kommt, dann passiert etwas, nämlich Bartimeus, wie von der Tarantel gestochen, springt auf und fängt an zu schreien, Sohn David, hab Erbarmen. Ich habe mich gefragt, wie um alles in dem Warum? Springt Bartimaeus auf und schreit den Namen von Jesus, als er hört, dass Jesus in der Stadt war. Ich glaube, das liegt daran, dass Bartimaeus sein Leben lang auf diesen einen Moment gewartet hat. Bartimaeus hat gewartet, er hat gebettelt Tag ein und Tag aus, aber als Jesus in die Stadt gekommen ist, war ihm das Geld egal. Er hätte ja denken können, es, da stand ja im Bibeltext, viele Menschen waren in der Stadt, er hätte vielleicht denken können, oh ich höre, heute sind viele Menschen in der Stadt, heute wird es ein guter Tag, heute bekomme ich richtig viel Geld, heute kann ich viel betteln, weil heute kommen viele Leute, ergo kriege ich viel Geld, heute wird ein guter Tag. Aber ein guter Tag war für bartimeus nicht, dass er viel Geld nachher in der Hosentasche hatte, sondern was bartimeus wollte, war, dass er seinen Gottmoment erlebt. Dass er seinen Moment erlebt, auf den er sein ganzes Leben lang schon gewartet hat, nämlich, dass er wieder sehen kann, dass er eine Begegnung hat mit dem lebendigen Gott. Und da heißt es in dem Bibeltext, obwohl eine Gruppe von Menschen gekommen ist, viele haben ihn zurechtgewiesen. Viele haben zu ihm gesagt, bartimeus jetzt halt mal deinen Mund. Kein Mensch hat jetzt Bock auf dich, ja? Jetzt Setz dich mal wieder hin und kannst nachher wieder weiterbetteln. Jetzt sei du mal ruhig. Bartimeus hat sich nicht abbringen lassen von diesen Stimmen. Er ist aufgesprungen und hat gerufen, weil er wollte seinen Gottmoment haben. Er hat darauf gewartet und als er da war, hat ihn nichts zurückgehalten. Auf was wartest du? Auf was wartest denn du in deinem eigenen Leben? Auf was wartest du? Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du dich mit weniger zufrieden gegeben hast? Wir kennen das ja, wenn wir uns ausstrecken nach Gott über Monate, über Jahre und es passiert nichts, dann fangen wir an, uns mit weniger zufrieden zu geben. Herr ja, gut, vielleicht kommt mein Sohn doch nicht zurück zum Herrn. Ja, vielleicht wird meine Frau doch nicht mehr gesund. Ah, vielleicht hat es für meine Ehe doch keine Möglichkeit mehr. Vielleicht müssen wir sich doch trennen. Ah, vielleicht klappt es auf meine Arbeit mit dem Job vielleicht vielleicht doch nicht. Und wir geben uns mit weniger zufrieden und verpassen vielleicht so unseren göttlichen Moment. Bartimaeus. Lehrt uns, dass wenn der Moment da ist, dass wir ihn ergreifen können, Bartimeus lehrt uns, die Frage zu beantworten, auf was wir in unserem Leben warten. Gibt es in deinem Leben vielleicht Dinge, wo du dich hast zufrieden gegeben mit weniger? Vielleicht hast du schon jahrelang, bist du irgendwo dran im Gebet oder du wünschst dir etwas und langsam erlischt dieses Licht und wird immer kleiner. Ihr auch als ganze Kirche zusammen. Vielleicht gibt es Dinge, die ihr vor 10, 15 Jahren hattet und euch danach ausgestreckt habt, aber irgendwie ist es noch nicht Realität geworden und ihr habt langsam aufgefangen, aufzuhören, daran zu glauben. Markus lässt uns wissen, dass Bartimäus gebettelt hat, bis Jesus kam. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann hört das Betteln auf. Er hat nicht nach Geld gefragt, sondern nach dem Sohn Gottes. Er hat nicht nach irdischer Versorgung gefragt, sondern nach einer himmlischen Begegnung. Auf was wartest du? Den zweiten Punkt, den wir anwenden können aus diesem kleinen Bibeltext hier, auf was wartest du, ist, auf welche Stimme hörst du? Auf welche Stimme hörst du? Bartimäus hat sich nicht davon abhalten lassen. Im Gegenteil, sein Wunsch, Jesus zu treffen, sein Wunsch, diesen göttlichen Moment ähm, zu haben, der wurde nicht leiser, sondern lauter. Es heißt ja in dem Bibeltext hier, dass sie gesagt haben, er soll leise sein und er ruft noch lauter. Auf welche Stimme hörst du? Vielleicht gibt es Stimmen in deinem Umfeld, die nach Jahren des Suchens vielleicht sagen, jetzt hör doch mal auf mit dem Zeug und mit dem Glauben und so. Vielleicht gibt es Stimmen in dir selber drin, deine eigenen Stimme die nach Jahren des Suchens, des Fragens nach Ausstrecken sagen, gib dich mit weniger zufrieden. Gib dich mit weniger zufrieden. Vielleicht ist das ganze Ding nichts für dich. Vielleicht ist das ganze Ding mit dem Glauben nichts für dich. Vielleicht gibt es Leute in deinem Umfeld, die reden dir die ganze Zeit ein, ja gut, also die Bibel und das, also komm. Wirklich jetzt. Vielleicht gibt es Leute in dem Umfeld, die auch sagen, naja gut, jetzt die ganze Zeit in die Kirche zu gehen und dann noch mitzuarbeiten und dann auch noch Geld zu spenden. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Bei euch ist das doch sowieso eine Sekte. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die reden ganz viel und sagen, naja gut, das Ding mit dem Glauben, das ist schon lange überholt. Also eine aufgeschlossene Gesellschaft heutzutage, die glaubt, also äh, äh, Sexualität gehört in die Ehe. Also Entschuldigung, jetzt also ein bisschen übertreiben muss man es jetzt auch nicht mehr. Man kann sich doch auch mal ab und zu mal am Wochenende vier, fünf Bier zu viel reinkippen, auch keine, auf welche Stimmen hörst du in deinem Umfeld, die vielleicht dir den Glauben entziehen wollen, die dir keinen Mut machen wollen, weiter auf welche Stimmen hörst du? lehrt uns, dass wir auf diese Menschen nicht hören sollen. Wisst ihr, was das Interessante ist? Die Leute, die Bartimaeus den Mund verbieten wollten, die hätten nicht mit der Konsequenz leben müssen, dass er nämlich immer noch blind gewesen wäre. Und ganz oft gibt es Leute in unserem Umfeld, die sagen, wir sollen irgendetwas tun oder irgendetwas lassen, aber die müssen nicht mit der Konsequenz leben, wenn wir unseren Gottesmoment verpassen. Ich habe vorher beim Lied ist mir noch was eingefallen, wo ich finde, das können wir hier auch gut anwenden. Jesus kennt den Namen von bartimeus Und Markus hat ihn sogar aufgeschrieben. Und so kennt Jesus auch deinen Namen, nicht nur den von bartimeus Jesus fragt auch nicht nur Bartimäus, was willst du? Also, das ist ja schon eine witzige Frage, ne, Thomas? Also, da kommt jetzt der blinde bartimeus zu Jesus. Und ich gehe gleich darauf noch ein, weil bartimeus kommt ja zu Jesus und nicht Jesus zu bartimeus Und dann steht der blinde bartimeus für Jesus und was macht Jesus? Fragt ihn, was willst du von mir? Also, das ist schon auch ein bisschen eine provokante Frage. Also, wenn ich jetzt bartimeus gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, naja, gut, also... Hallo, ich will wieder sehen können, so, ne? Aber die Frage, was willst du? Ich glaube, das ist so entscheidend wichtig, auch für dein eigenes christliches Leben und deinen eigenen, dein, dein, dein eigenes Unterwegssein mit Jesus, weil Jesus möchte von dir und von mir, von uns, dass wir formulieren können, was wir von ihm wollen. Natürlich weiß Jesus, dass Bartimeus wiedersehen möchte. Natürlich weiß Jesus deine tiefsten inneren Wünsche. Aber wichtig ist, dass du es ihm formulierst. Und wenn dein göttlicher Moment gekommen ist, dass du es ihm sagen kannst, was du willst. Wenn wir jetzt zehn Minuten Zeit hätten und du hättest ein Blatt Papier und könntest aufschreiben, vielleicht kannst du es zu Hause machen als Uftski. Ähm, wenn Jesus dich fragen würde, heute um 18 Uhr, was willst du, dass ich an dir tue? Was würdest du ihm antworten? Würdest du ihm sagen, Ja hey, gut, Jesus, du weißt ja genau, was ich brauche. Oder würdest du wieder von der Tarantel geschossen aufstehen und sagen, Jesus, ich will wieder sehen können. Oder, Jesus, ich will, dass mein Sohn geheilt wird. Oder, Jesus, ich will, dass meine Kinder wieder zum Glauben kommen. Oder, Jesus, ich will, ich will, ich will. Aber was willst du, wenn Gott dich fragt? Was willst du? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir in unserem Herzen nicht nur Dinge so ein bisschen so vor uns hintragen, und das ist manchmal so ein bisschen nebulös, ne? sondern dass wir es formulieren können. Und es lehrt uns Bartimaeus, dass er ganz genau wusste, was er wollte. Was willst du, glaube ich, fragt auch dich heute Morgen Jesus und fragt auch vielleicht Jesus heute Morgen die FWG Murten. Was wollt ihr eigentlich, dass ich in euch und durch euch mache? Was wollt ihr eigentlich von mir? Der zweite Predigpunkt von heute Morgen ist, welche Perspektive hast du? Frag doch mal oder sag doch mal zu deinem Nachbarn, welche Perspektive hast du? Thomas, okay, wir machen noch. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, welche Perspektive hast du? David, welche Perspektive hast du? Okay, das ist nicht so eine Kultur bei euch, gell? Kann man vielleicht noch üben, sehr gut. Ja, und dann, Im Text heißt es hier, wenn du in deinen Text reinschaust, da heißt es, dass Bartimeus hörte, dass Jesus in der Stadt war, Vers 47. Und er hörte, dass Jesus der Nazarener in der Stadt war. Das ist schon auch interessa interessant. Mir scheint so, als ob Markus unseren Blick jetzt lenkt auf die Stärken von Bartimeus und nicht auf die Schwächen von Bartimeus. Thomas und ich, wir haben in Wettingen mit einem blinden Kollegen zusammengearbeitet, der Christoph Marti, und der Christoph, der war blind. Und bei uns war es manchmal so ein Pastorenteam, wenn irgendetwas so richtig Obvious war, so richtig glasklar, da haben wir manchmal gesagt, naja, das hätte jetzt sogar der Christoph sehen können. So Und Christoph hat dann auch immer mitgelacht. Ähm, aber es ist auch kein Geheimnis, dass blinde Menschen besser hören können, wie Menschen die sehen können. Sie nehmen die Dinge anders wahr. Warum? Weil sie eine Schwäche haben, aber gleichzeitig auch eine Stärke haben. Und mir scheint so, dass der Markus, hier der Apostel, unseren Fokus richten möchte, nicht auf die Schwächen von Bartimeus, sondern auf seine Stärke. Welche Perspektive hast du? Auf was stützt du dich in deinem Leben? Auf was konzentrierst denn du dich in deinem Leben? Bist du vielleicht immer fertig und traurig, weil du das und dies nicht kannst? Vielleicht definierst du dich über deine Stärken, aber ganz oft denke ich, definieren wir uns eben auf unsere Schwächen. Oh, und das kann ich nicht und ich wäre gern so, ich habe glatte Haare, aber ich hätte gerne lockige Haare. Ich würde gerne gut singen können, aber eigentlich kann ich gut singen, aber eigentlich würde ich gerne Klavier spielen können und wir fangen wir haben so eine Tendenz in uns. Dass wir uns gerne auf die Krücken unserer Schwachheit stützen, anstatt uns auf das Podest unserer Stärke zu stellen. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass unsere stärkste Schwäche gleichzeitig auch etwas in uns auslöst, was eine unglaubliche Stärke ist. Und ich glaube, was der Text uns sagen möchte auch, ist, dass wir uns anfangen dürfen zu konzentrieren auf unsere Stärken. Und dass wir unsere Schwächen zwar nicht vergessen, dass wir ein bisschen dran arbeiten, aber dass wir unsere Schwächen halt unsere Schwächen sein lassen. Okay? Okay. Wir sind hier eingestellt in eine Gesellschaft, in eine Familie, in eine Gemeinde, wo wir unsere Schwächen ja auch ausgleichen können. Der eine ist total äh, innovativ, aber der braucht jemand, der ähm, auch ein bisschen gewissenhaft die Sachen dann wieder auf den Boden der Tatsachen bringt und so. Aber man, man gleicht sich ja gegenseitig aus, wie eine guten Ehe. Und ich möchte dich herausfordern heute Morgen und ich werde auch nachher noch ein Gebet anleiten. Möchte dich herausfordern in deinem eigenen Leben. Dich nicht so arg auf die Krücken deiner Schwachheit zu stützen, sondern dich auf das Podest deiner Stärken zu stellen. Gott hat dir Stärken gegeben. Gott hat dir viele Stärken gegeben und er möchte, dass diese Stärken in deinem Leben zum Tragen kommen. Vielleicht kannst du auch eine Liste machen. eine zweite Uftski. Vielleicht kannst du auch eine Liste machen für deinen Ehepartner und aufschreiben heute Abend, was er denn alles gut macht und wo denn seine Stärken sind. Oder für deine beste Freundin. Aufschreib eine Liste, was sind denn diese starken Sachen von deiner Freundin, was sie toll macht und wo du dich dran freust. Oder für deine Kinder. Ah, da würde sich dein Sohn freuen, wenn der von Papa meine Liste bekommt von 10, 15, 20 Dingen, wo der Papa sagt, das sind deine Stärken. Ich feiere deine Stärken. Ah, Da würde sich vielleicht auch der Enkel freuen. Oder die Nachbarin. Einfach eine kleine Liste machen und das aufschreiben. Manchmal vergessen wir selber, was wir gut können weil wir uns so arg auf unsere Schwächen konzentrieren. Welche Perspektive hast du? Der dritte Predigpunkt von heute Morgen ist, was bist du bereit, hinter dir zu lassen? Sag doch mal zu deinem Nachbarn. Was bist du bereit, hinter dir zu lassen? Was bist du bereit, hinter dir zu lassen? Bartimaeus, der sitzt am Straßenrand und Bartimeus hört, dass Jesus in der Stadt ist. Und als er das hört, springt er auf und schreit zum allerersten Mal im Neuen Testament, dass jemand Jesus als den Messias, den versprochenen Erlöser aus dem Alten, zum allerersten Mal, dass jemand Jesus betitelt als den Messias, ist in diesem Bibeltext. Und zum ersten Mal, dass jemand erkennt, dass Jesus der Messias ist, der versprochene Retter, der die Sünden dieser Welt hinwegwischt, ist ein blinder Mann, der am Straßenrand von Jericho bettelt. Weil dieser Titel, Sohn Davids hab erbarmen, ist ein messianischer Titel. Und dieser blinde Mann namens Bartimaeus, der an diesem Straßenrand sitzt und bettelt, der sagt es nicht nur einmal, nicht nur zweimal, mehrere Male, nicht leise, sondern laut. Die Leute wollen ihn daran hindern, er macht es immer noch weiter. Vielleicht gibt es Leute auch in Murten, die wollen die FEG-Murten daran hindern, dass sie ausrufen, den Namen von Jesus Christus, dass er der Messias ist. Und umso lauter schreien wir. Amen? Wenn Bartimeus etwas gelernt hat durch seine Schwachheit, dann betteln. Und das macht er auch hier bei Jesus. Er bettelt Jesus an. Jesus hat absolut keinen Plan und die Jünger haben absolut keinen Plan gehabt, anzuhalten. Sie waren unterwegs von Jerusalem nach Jericho. Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel Jerusalem, 826 Meter über dem Meeresspiegel, 1000 Höhenmeter. Wer schon mal in Israel war, das ist hier ne, die Straße, die geht da hoch und rechts und links in lange Wanderung. Die hatten, früh morgens sind die losgegangen hier, die hatten keine Lust anzuhalten. Alle, die Kinder haben, die wissen, wenn man auf die Autobahn drauf fährt, man hat alles gepackt, okay, man fährt in Urlaub, man hat alles gepackt, man fährt auf die Autobahn und dann gibt es diesen Beschleunigungsstreifen. Und auf dem Beschleunigungsstreifen, da ist so eine magische Substanz. Und die geht über die Reifen in das Innere vom Fahrzeug. Und wenn man dann gerade drauf gefahren ist und diesen Beschleunigungsstreifen hinter sich gelassen hat, dann hört die magische Substanz auch auf, weil man ist schon auf der Autobahn. Und dann sagen die Kinder, ich muss pinkeln, Papa. Und dann, ja, dann können sie was hören. Okay, ich habe dann irgendwann mal gelernt, wir haben ja vier, bringt ja nichts. Was bringt es jetzt aufzuregen, oder? Okay, gehst aus, fährst raus, nächste Autobahn raus, stelle fährst raus, alle gehen aufs Klo, du fragst noch im Auto, muss noch jemand aufs Klo? Nee, Papa, ich muss nicht aufs Klo. Okay, alle wieder im Auto, alle wieder rein oder so. Da kommt dieser Stand, dieser Beschleunigungsstreifen. Muss ja, ne? Du fährst auf den Beschleunigungsstreifen, drauf, die magische Substanz aus dem Beschleunigungsstreifen über die Reifen in das Auto Autoinnere, du gehst auf die Autobahn drauf, Papa, ich glaube, ich muss doch aufs Klo. Hey, und ich bin jemand, wenn ich mal, meine arme Frau, die weiß das, wenn ich mal los will, dann werde ich richtig ungemütlich. Gell? Also, so. so ähnlich war das bei den Jüngern auch. Die, die sind losgelaufen, weil die nach Jerusalem wollten. Und dann sitzt da dieser blinde Mann und der ruft: Jesus, du Sohn, David, erbarm dich. Und die hatten keine, keine Lust, unterbrochen zu werden. Die wollen loslaufen. Und die Leute drumherum, die haben ihnen ja auch gesagt: jetzt nur mal leise, wir müssen jetzt loslaufen, Wir müssen bis nach Jerusalem noch, bevor die Mittagssonne kommt. Und dann heißt es hier in dem Bibeltext, und ich finde, es ist einer der allerschönsten Stellen, wenn du deine Bibel noch mal reinschaust, da stand es hier, dass er ruft, und dann in Vers 49, da heißt es in diesem Bibeltext, in Vers 49, und Jesus stand still. Wenn wir von Herzen rufen, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen, dann steht Jesus still. Jesus ist nicht ein Gott, der sich nicht auf unser Bitten oder auf unsere Klagen oder auf unsere Wünsche eingeht. Im Gegenteil, wenn wir ihn bitten und wenn wir ihn ansprechen und anerkennen im Glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dann steht er still. Und so wie es in im Bibeltext heißt, er steht still. Ich möchte dich herausfordern, deinen Moment zu erwarten, dich richtig zu positionieren, den Namen Jesus Christus auszurufen und wenn er da ist, zu wissen, was du von ihm willst. Markus skizziert hier noch ein interessantes Detail. Es heißt in dem Text, dass Jesus, nachdem er jetzt Bartimeus zu sich ruft, Bartimeus aufsteht und seinen Mantel abwirft und zu Jesus geht. Was hier implizit auch irgendwie drinsteckt, ist, dass das Rufen von Jesus von uns auch eine Antwort verlangt, nämlich ein Handeln, dass wir auch etwas hinter uns lassen. Bartimeus hatte ja nichts, der war ja ein Bettler im Mittleren Osten vor 2000 Jahren und dieser Mantel ist ja auch ein Symbol von seinem alten Leben. Der Mantel ist ja auch ein Symbol von dem, was er hatte. Ein moderner Bettler, der hat halt einen Einkaufswagen, ne? Und der Bartimeus hat halt einen Mantel. Und Bartimeus, der faltet jetzt nicht seinen Mantel zusammen, schön, fein, säuberlich, und dann legt er ihn dahin und sagt noch zu seinen Bettlerkollegen, ey Jungs, wenn das mit dem Jesus nicht funktioniert, bitte mal einen guten Platz hier bereithalten, vielleicht komme ich nachher wieder zurück. Ah, ah. Bartimeus, als er hört, dass Jesus da ist, ruft, er lässt sich nicht abbringen, schmeißt seinen Mantel hinter sich und geht auf Jesus zu. Und wenn dieser Mantel auch ein Symbol ist von dem alten Leben, von diesem dreckigen alten Leben, von diesem ähm, schlechten alten Bettel, von diesem Leben, zu dem er nicht berufen ist, dann gilt das auch für uns. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir auch unser altes Leben tatsächlich hinter uns lassen. Die Süchte und die Zankerei und die Bitterkeit und die Perspektivlosigkeit und die Traurigkeit. Wir dürfen die doch hinter uns lassen wie so einen alten Mantel und auf Jesus zugehen und von ihm das bekommen, was er an uns machen möchte. Warum kommt Jesus nicht zu Bartimaeus? Jesus hört, dass Bartimaeus schreit und jetzt sagt Jesus, bringt ihn zu mir. Finde ich eigentlich auch ein interessantes Detail in dem Text. Warum geht Jesus nicht auf Bartimaeus zu? Der eine kann sehen, der andere nicht. Wäre vielleicht einfacher gewesen für Jesus, zehn Schritte auf Bartimaeus zuzumachen, anstatt Bartimaeus zehn Schritte auf Jesus zuzumachen. Aber ich glaube, hier steckt auch dieses ganz natürliche, christliche Prinzip dahinter, dass Jesus uns ja ruft, aber er verlangt von uns ja auch einen Schritt auf ihn zu. Jesus ruft ja die Menschheit zu sich, in seine Gegenwart. Jesus ruft ja die Menschheit, dass sie zu ihm kommen, damit ihre Sünden vergeben werden und dass sie eine Perspektive in ihrem Leben haben. Aber die Menschen müssen ja auf ihn zukommen. Und das gilt auch für dich und für mich und es gilt auch für die FG Murten, es gilt auch für den Treffpunkt Leben Karlsruhe, für uns als Kirche. Wir müssen Schritte auf Jesus zumachen. Er hat seine Hand ausgestreckt. Lass uns doch aufstehen und auf ihn zugehen. Lass uns doch aufstehen und auf ihn zugehen. Vielleicht haben wir einige Gött Momente in unserem Leben verpasst. Vielleicht waren wir zu faul zum Aufstehen. Vielleicht haben wir nicht richtig zugehört. Vielleicht haben wir andere Stimmen mehr wahrgenommen und haben dann wieder gesagt, na naja gut, dann bleibe ich vielleicht doch lieber sitzen. Vielleicht ist es doch nichts für mich hier, das Ding. Ich glaube, dass Jesus dich, vielleicht gibt es einige Leute hier heute Morgen ähm, und Jesus ruft dich schon lange und Jesus erwartet von dir schon lange irgendetwas. Das weißt du am besten. Aber vielleicht braucht es noch eine positive Antwort von dir. Wenn Jesus ruft, dann sei doch ein Bartimeus, Ich komme zum Schluss. Wenn Jesus ruft, dann sei doch ein Bartimeus. Auf Englisch gibt es diesen Satz, Slow obedience is no obedience. Langsamer Gehorsam ist kein Gehorsam. Ich möchte euch einladen heute Morgen, euren göttlichen Moment nicht zu verpassen. Und wo schuldest du Gott noch eine Antwort? Vielleicht sagst du, naja gut, ich gehe 100% mit Jesus, wenn die Uni vorbei ist, wenn meine Ausbildung fertig ist, wenn mein Haus abbezahlt ist, dann kann ich anfangen, der Gemeinde was zu spenden, wenn ich eine neue Freundin habe oder wenn mit der alten Freundin Schluss ist, dann oder wenn oder dies oder das oder wenn. Warte nicht. Gibt doch Gott heute Morgen schon eine Antwort. Ich würde euch gerne einladen, wenn es für euch okay ist, aufzustehen am Ende zur Predigt und ich würde gerne euch noch in eine Gebetszeit hineinführen. Wäre das okay, wenn ihr aufsteht mit mir? Ich stehe ja schon. Schließ doch mal deine Augen und ich möchte die Frage stellen, auf was wartest du? Die gleiche Frage, die Jesus bartimeus gestellt hat. Was willst du, dass ich an dir tue? Wenn Jesus dir jetzt diese Frage stellen würde, was willst du, dass ich an dir tue? Was wäre deine Antwort? Probier doch mal etwas zu formulieren in deinem eigenen Herzen, mit deinen eigenen Worten, in deiner eigenen Sprache. Wenn Jesus dich fragen würde, was willst du, dass ich an dir tue, was würdest du ihm antworten? Und ich würde dich gerne einladen, dass das, was du jetzt gerade in deinem Herzen formuliert hast, dass du daraus ein Gebet machst. Sprich doch in deinem Herzen ein Gebet und sagst, Jesus, ich will, dass du an mir und in mir und an meiner Familie, in meinem Beruf, in meiner Gemeinde, ich will, dass du das tust. Formulier doch, formulier doch ein Gebet im Glauben und gib Jesus eine Antwort auf diese Frage. Was willst du, dass ich an dir tue? Vielleicht bist du krank und du brauchst Heilung. Vielleicht gibt es Streit und du brauchst Versöhnung. Vielleicht ist deine Perspektivlosigkeit und du brauchst Perspektive. Was willst du, dass Jesus an dir tut? Ich würde gerne, solange wir immer noch die Augen zu haben, Leute einladen, noch vor den Thron Gottes zu kommen. Gibt es Leute unter uns, die hat es angesprochen, dieses Bild von die Krücken deiner Schwachheit und des Podest deiner Stärke. Gibt es Leute unter uns heute Morgen, die sagen würden, ich stütze mich. Und ich habe jahrelang mich gestützt auf die Krücken meiner Schwachheit. Und ich komme davon nicht weg. Und ich würde gerne das zur Seite legen und mich auf das Podest meiner Stärken stellen. Gibt es Leute unter uns heute Morgen, die sagen würden, da habe ich mich angesprochen gefühlt und ich würde gerne einen Schritt rausmachen aus meiner Schwachheit und gerne ein Stück hinmachen auf das Podest meiner Stärke, meinen Minderwert oder irgendwelche anderen Dinge. Gibt es Leute unter uns heute Morgen, die sagen würden, da, da bin ich mit dabei. Dann heb doch du jetzt, da wo du bist, deine Hand, dass wir gemeinsam füreinander beten können. Gibt es Leute heute Morgen, die sagen würden: Ja, ich würde gerne mehr die Krücken meiner Schwachheit hinter mir lassen und mich auf das Podest meiner Stärke stellen, während alle anderen die Augen zu haben? Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Genau, heb doch deine Hand als Zeichen auch für Jesus, ein inneres Zeichen mit Dankeschön. Ja. Dann lass uns gemeinsam beten für die Leute. Jesus, wir danken dir. Dass du jetzt kommst mit deiner heilenden Kraft und mit deiner Stärke, Jesus. Mit deiner Identität und dass du diesen Menschen zusprichst, Jesus, was sie gut können. Und dass diese Schwachheiten, auf die sie sich stützen, vielleicht auch Äußerlichkeiten, Jesus, dass das zur Seite rutscht und dass, dass das weggeht aus ihrem Leben, Jesus. Wir kommen im Glauben, wir glauben daran, dass bei dir nichts unmöglich ist, dass du Dinge machen kannst. Und so beten wir, Jesus, im Glauben, in deinem Namen, dass dort wirklich was passieren darf in den Herzen von diesen Menschen. Dann möchte ich noch eine andere Gruppe vielleicht von Menschen fragen. Möchte ich fragen, was hält dich zurück? Gibt es Leute unter uns heute Morgen, die machen schon seit Jahren Kompromisse, vielleicht in den Bereich Finanzen, vielleicht in der Sexualität, vielleicht mit der Zeit, mit der Moral, mit der Ethik? Und vielleicht möchtest du heute Morgen auch ganz bewusst einen Schritt gehen, wo du sagst, ich möchte aufhören, diese Kompromisse zu schließen. Ich möchte aufhören, diese Dinge irgendwie in meinem Leben noch zu haben, die mich zurückhalten, wo ich immer noch auf meinem alten Mantel sitze, obwohl mich Jesus schon lange gerufen hat. Und irgendwie, ich glaube, das sind Leute unter uns heute Morgen, die sind schon Christen, aber die hocken noch auf ihrem Mantel. Jesus hat sie schon gerufen in irgendeinem Bereich, aber sie hocken noch auf ihren Mantel. Und vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo du sagst, nein, ich entscheide mich, diesen Mantel hinter mir zu lassen, keine Kompromisse mehr zu machen. Es hält mich nichts mehr zurück, auch in diesem Bereich, Jesus komplett nachzufolgen. Während wir alle noch die Augen zu haben, gibt es Leute unter uns, die sagen, da bin ich mit dabei heute Morgen. Dann hebt auch du deine Hand, dass wir gemeinsam beten können. Ja, danke schön. Okay. Noch mehr Leute, die sagen, ich, ich, da hocke ich noch irgendwo in meinem Alltag auf meinem Mantel. Komm, dann lasst uns alle gemeinsam auch für die Menschen beten. Jesus, wir beten, dass deine Kraft und dass dein Rufen kommt, Jesus. Und dass du diesen Menschen Mut gibst und Kraft und Zuversicht und Glaube, dass sie aufstehen und dir entgegenlaufen, deine Hand ergreifen und keine Kompromisse mehr eingehen in diesen Bereichen, wo sie selber in ihrem Herzen wissen, dass du sie schon lange gerufen hast und dass sie schon lange eine Antwort eigentlich dir geben wollten, aber keine gegeben haben und heute Morgen gesagt haben, nein, Jesus, mit dir und dir möchte ich nachfolgen. Auch in diesem Bereich möchte ich mein altes, dreckiges Mantelleben zurücklassen, und keine Kompromisse eingehen, sondern dir nachfolgen. Und danke, Jesus, dass du unsere Gebete erhörst. Und als letztes möchte ich Menschen einladen heute Morgen. Vielleicht bist du da, dich hat jemand mitgebracht. Du bist ein Arbeitskollege, eine Freundin, ein Sohn, eine Tochter oder so. Und du hast eigentlich mit dem christlichen Glauben noch nicht so richtig viel am Hut, aber du bist schon eine Weile da, du hast es schon verstanden, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist auf dem Kreuz, auf Golgatha, dass er auferstanden ist und dass er dir ein neues Leben geben kann, ein ewiges Leben, in dem er dir deine Sünden vergibt. Ich möchte dich einladen heute Morgen, werden wir immer noch alle die Augen zu haben, möchte dich einladen, vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ich würde gerne diesen ganz allgemeinen Ruf, dass Jesus dich ruft in seine Gegenwart, dass deine Sünden vergeben sind, dass du ein neues Leben haben kannst, dass du Hoffnung im Leben haben kannst und Frieden, Frieden, den die Welt nicht geben kann, keine Menschen, keine materiellen Dinge dass diesen Frieden, den würdest du gerne haben. Gibt es Menschen unter uns heute Morgen, die da sind und sagen, ich würde gerne diesem Jesus nachfolgen, auch zum allerersten Mal, möchte den Glaubensschritt machen auf ihn zu, auch wissen, wann ich genau was mich erwartet? Gibt es Leute unter uns heute Morgen, die sagen, da bin ich dabei, dann heb doch du auch deine Hand, dass wir gemeinsam beten können? Gibt es Leute heute, die da sind, die sagen, ich würde gerne einen Schritt auf diesen Jesus zugehen, mein Leben ihm anvertrauen? Gibt es Leute unter uns heute, die da sind? die dieses Angebot gerne annehmen. Dann heb doch deine Hand. Okay, Ich sehe dich. Ja. Ich auch. Lass uns doch für die Leute beten. Ich möchte euch ermutigen, die ich jetzt gesehen habe, die ihre Hände hochgehoben haben. Es gibt ja gleich ein Gebetsteam. Und das Gebetsteam wird hier vorne links in der Ecke stehen. Vielleicht kann das Gebetsteam auch schon kommen. Und wir singen gleich noch ein Lied und ich möchte euch einladen. Ich bete auch gleich noch. Aber die ihr die Hände gehoben habt, kommt doch noch zum Gebetsteam nach vorne, damit ihr euch kennenlernen könnt, dass sie nochmal mit euch beten können, Kontaktdaten aufnehmen, damit man die nächsten Schritte dann einleiten kann. Lasst uns nochmal die Augen zumachen, nochmal für diese Menschen beten. Und wenn du deine Hand gehoben hast, dann möchte ich dich einladen, in deinem Herzen einfach dieses Gebet auch mitzubeten. Sprich doch so in deinem Herzen, Herr Jesus. Ich stehe gerne auf. Und ich lasse gerne meinen Mantel, mein altes Leben hinter mir. Ich gehe gerne auf dich zu und ich ergreife gerne deine Hand. Ich glaube an dich. Du bist der Sohn Gottes, der gestorben ist für meine Sünden und der auch verstanden ist, damit ich neues Leben haben kann. Komm du in mein Leben und gib du mir deinen Frieden, den du versprochen hast. Amen. Amen. Wir dürfen gerne stehen bleiben. Und würde euch einladen, zum Gebetsteam zum Kommen, wenn du noch Gebet brauchst, allgemein. Die, wo die Hände gehoben haben, gerne noch. Und dann lasst uns gemeinsam nochmal in das letzte Lied eintauchen. Und diesen wunderbaren Jesus, der uns zu sich ruft und der stillsteht von uns, wenn wir ausrufen, Sohn Davids hab Erbarmen, ihn nochmal anzubeten.